0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听《认识圣经》这个节目，我是麦基牧师。在上一集，我们说到《创世纪第三十八章有关于犹大他犯罪的事情，因为时间的关系，我们只说到一半。接下来我们要。啊，完成了下一半的故事。圣经把一些好的事情记下来，给我们可以看到一些典范，我们可以学习的，我们可以去遵行。但是圣经也把一些不好的事情、丑事也记载下来，是要作为我们的警告。所以我们要小心谨慎，不可以行恶，免得我们得罪了神。当我们读圣经的时候，我们要做这样的分辨。要很清楚的分辨才好。接着我们来看第二十四节啊，《创世纪》三十八章的三十八章二十四节。约过了三个月，有人告诉犹大说：“你的儿媳塔马做了妓女，且因行淫有了身孕。”犹大说：“拉出她来，把她烧了。”我们请看，接着三十八章的二十五节，他马被拉出来的时候，便打发人去见他公公，对他说：“这些东西是谁的？我就是从谁怀的孕，请你认一认，这印和袋子、病帐都是谁的？”犹大正准备要把它烧死，他却说：“我想你知道。”这个孩子，我怀的孕的孩子的父亲是谁？你看，他就是拥有这些证物的那个人。犹大看的，他只好承认那些东西是他自己的。接着我们看第二十六节，犹大承认说，他比我更有义，因为我没有将他给我的儿子示拉。从此，犹大。不再与他同情了。我们看见犹大自己也觉得他做了一件很非常很恶心的、非常令人厌恶的事情。从这里我们看出来，他犹大这个人已经受了迦南人当时的邪恶的风俗所影响。之前我已经啊说过啊，圣经把这些不好的事情记下来。是要作为我们的一个警戒，作为我们知道要警惕要小心。有人说，如果我们要对我们啊现代的人做见证，当我们跟他们沟通的时候、说话的时候啊，必须要迁就他们，跟他们呢打成一片、平起平坐，这是我不能够同意这种说法。神从来没有用这种方法叫我们跟别人。同流合污，这样子来做见证，在任何的情况之下，神都是要要求他的儿女要有很高尚的、很尊贵的一种品德。如果有一位啊老师啊或者神学院老师，他这样说：“哎，弟兄，你不要把这么辛苦，把所有的时间呢、啊，花在像挪亚一样建造那个方舟。”啊，今天晚上我们有一个大型的晚会，听说是很精彩，我们去爽快一下，兴奋一下吧，去快乐逍遥一下吧，不要那么死脑筋了、啊，我们去吧，啊。你看，挪亚这个人啊，他建造方舟的时候，他当然拒绝做这样的事情，也许这个人也对着挪亚说：“哎呀，你现在要跟现代人打交道。”你要去接触现在的新时代的年轻人，来吧，我们跟他们那调调搞在一起吧，这样才可以跟他们沟通啊。事实上，我们的神从来没有吩咐挪亚放弃自己的立场，或者叫我们今天放下自己信仰的立场。神乃是要我们去宣告神的福音、神的真理，这是今天啊，神要你要我去做的。我可以非常的肯定这样说：，如果神的子民今天要传扬福音、见证神，在我们的生活上，要必须要与福音相称，神会自然的使我们的见证发生的好的果效，对别人有影响。今天啊，有些传道人他怕失去了观众，怕教会人来的很少。因此，就是用一些花样去吸引别人来到他们的教会。其实，我觉得这个是不必要的，因为这个样子，这个教会就一定会迟早会出问题。神从来没有叫我们与罪恶妥协，神要我们很勇敢的站立在世人面前，宣扬神的福音。这是我们要特别注意的。这我让我这个时候想起啊，有一位蛮有名的传道人，他曾经被邀请到一个教会里面去讲道。第一天晚上因为下大雨，来的人很少，所以这个教会的，呃，牧师就向这位这个讲员啊道歉，他说：“哎呀，对不起，今天人来的这么少哈、啊，啊，我希望人来多一点啊，真可惜啊。”可是这位传道人哈、啊，这个讲员却对他说：“他说我们主耶稣也只有十二个门徒，他对他十二个门徒，他也是直接的讲道，所以耶稣从来没有发怨言呐、啊。”我怎么会为了来的人太少的发怨言呢？他说的很好，听众朋友，这是我们每一个人应当所学习的一个属灵的功课。不要看人多少，我们常常以为说人数一定要很多啊才是好的，不然的话神就不在我们中间了。其实神常常是要我们去向少数人，也许几个人来做他的见证。只要我们是传神的福音。一定会有果效，神会动工。神的道本身就是大有能力的，神的话有能力。神要常常是要寻找一个清洁的器皿，透过这个清洁的器皿去传扬他的道。犹大这个人，他肯定是把自己跟迦南人同流合污，所以他的水准很低。所以现在我们看这个结果将要是怎么样，因为。犹大这个人已经跟当时的迦南人,人同流合污了。接着我们看二十七节到三十节，二十七到三十节，他马将要生产，不料他妇女是一对双生。到生产的时候，一个孩子伸出一只手来，收生活拿着红线拴在他手上，说正是头生的。随后这个孩子把手收回去。他哥哥生出来的，收生婆说：“你为什么抢着来呢？”因此，给他起名叫法勒斯。后来，他兄弟那手上有红线的也生出来的，就给他起名叫谢拉。现在，请我们翻到新约圣经《马太福音》，新约圣经《马太福音》第一章第二节到三节。新约《马太福音》第一章二三节。我们看到主耶稣的家谱，我们会读到二三节这样说：亚伯拉罕生以撒，以撒生雅各，雅各生犹大和他的弟兄，犹大从他马氏生法勒斯和谢拉，法勒斯生西斯伦，西斯伦生亚南。让我们再继续看一下第十六节啊，注意第十六节，雅各生约瑟，就是玛利亚的丈夫。那称为基督的耶稣是从玛利亚生的。我们会很惊讶的是，哎，主耶稣基督怎么会按肉身，竟然是从犹大和他玛的后裔出生的呢？当主耶稣进入人类的家庭的时候。他就进入了一个什么带有罪恶的一个家族，《新约圣经哥林多前书》第五章二十一节这样说：“哥林多前书五章二十一节，神使那无罪的替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。”现在我们读完第三十八章《创世纪，现在我们要。再回到有关于约瑟的事情，我们这里看见约瑟与犹大两个人截然不同。我认为约瑟和便雅敏比他其他的他十个哥哥好得多，所以我们要特别注意关于这方面的教导。这样看来，雅各啊，他特别对这两个孩子，就是便雅敏跟约瑟。对他们比较关心，有教导他们。由于约瑟的哥哥们对约瑟有敌意，也怨恨他，所以约瑟就被卖到埃及去做奴隶了。对这个一个十七岁的少年人来说，他被卖到外地去做奴隶，他的前途一定是很暗淡的。表面上看来，实在这件事情令他会很痛苦，没有什么鼓励。约瑟的人生看起来是很不幸的，就算他在埃及地，还是会有麻烦的事情发生。虽然约瑟他并不明白，但是神却有一个非常奇妙的安排，神有一个很好的目的。在旧约的人物当中，没有一个人比约瑟这个人他的一生，更能够很清楚的看出神的旨意行在他的身上。在约瑟的生命当中，处处都看到神对他的供应以及神的引导，神的手在保护他，神带领他。按照圣经的经文的叙述，神似乎从来没有直接的向约瑟显现。神有像亚伯拉罕，有像以撒和雅各直接的显现，神却没有向约瑟直接的显现。可是。神在他的生命当中的引导，比其他的人更为清楚。我们看在新约圣经罗马书第八章二十八节，新约罗马书八章二十八节这样说：“我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被招的人。”这句话是应用在旧约约瑟的身上，非常的明显。约瑟他自己用很生动的语言来表达的这个事实。当他们的父亲雅各过世之后，约瑟的兄弟们以为约瑟会向他们报复，他们就到约瑟面前来求怜悯。约瑟毫无怨恨的回答他的,他的兄弟说：“从前你们的意思是要害我，但神的意思。”原是好的，为要保全许多人的性命，成就今日的光景，这是在创世纪五十章二十节这样说的。虽然每件事情都不是好事，冲着约瑟而来，表面上看起来是黑暗的，看起来很恐怖的，但是每一件事情的发生，都是为了成全神在他生命当中的旨意。一步一步的在进行，亲爱的朋友，在我们的一生当中，神也是要这样子，如同我们可以认识这项的真理，在希伯来书十二章第六节所说的，希伯来书十二章第六,六节，神在我们的生命中要成全这样的一个真理，让我们认识这项真理，因为主所爱的。他必管教，又鞭打凡所收纳的儿子。假如我们是属于神的儿女，在神的旨意里面，我们可以确信，任何事情的发生，如果没有神的应许，绝对不会临到我们的身上。所以，神要使什么万事都互相效力，叫爱神的人得到益处，要你得到益处，不如我们的。遭遇是多么的不幸，多么的悲痛，多么的是一种苦难，都是神使这个事情对我们有益处，而且也能够借此荣耀神。神用他的安全网来维护住他自己的儿女，若没有神的应许，没有一件事情可以穿越这个安全网。感谢神啊！你可以记得《约伯记》第一章十节的记载，《约伯记》第一章第十节的记载，当撒旦要试探约伯的时候，撒旦对神说：“你岂不是四面围上篱笆，维护他和他的家庭，并他一切所有的吗？他所所做的都蒙你祝福，他的家产也在地上增多。”撒旦这个时候，他要求神把这个安全网把它撤掉。就算神应许撒旦来试探我们，这也是为了我们的益处。约瑟的一生实在是一个非常好的证明，给我们每一个神的儿女都有非常好的鼓励。今天我们没有一个做神儿女的人。虽然我们没有得到从神那里来的一个直接的启示，今天有些所谓我们说假先知哦、啊，他跟别人说哦，我有神啊，直接的向我们启示啊，他告诉我们，他向我显现说些什么什么什么事情，但但是啊，神今天并没有向人和人在做这个样子的直接的显现过，神他自己也没有直接的。向约瑟显现，这个对我们来说是一个很好的一个安慰，因为我们知道，我们晓得神仍然是与我们同在，他带领引导我们的一生。现在让我们继续来看啊，这个年轻的约瑟啊，什么事情会发生在他的身上？在创世纪第三十九章第一节，创世纪三十九章啊第一节，约瑟被带下埃及去，有一个埃及人。是法老的内臣护卫长波提法，从那些带下他来的伊斯马利人手下买了他去。这位年轻英俊的约瑟才只有十七岁，在奴隶市场里面哦，他一定是一个很抢手货。他被波提法这个人买了下来。波提法是皇宫里面的护卫长，他是一个显赫的一个呃高官。接着我们看第二节，三十九章第二节，约瑟住在他主人埃及人的家中，耶和华与他同在，他就百事顺利。他进驻法老的大臣波迪法的家之后，立刻可以看出来，神是常常与他同在，神的祝福也是因为约瑟的关系。啊，也祝福啊，波提法的家。接着我们看啊，第三节啊，我们看第三节，他主人见耶和华与他同在，又见耶和华使他手里所办的事尽都顺利。在这里我们看见啊，约瑟他现在的状况，生活状况非常的顺利。也许我们会想到哦、啊，加一句话说啊，从此以后啊。啊，约瑟他就快快乐乐的过日子了，是不是这样？当然不是，事实上不是这样，因为这不是在写小说，是一个很现实的生活。啊，神的儿女，我们做神的儿女，常常在我们生命里面面临到许多的试探，也会遇到一些许多我们想不到的问题。月色的人生也是如此。接着我们看第四节，第四节。约瑟就在他主人面前蒙恩，侍候他的主人，并且主人派他管理家务，把一切所有的都交在他手里。因为约瑟他的服饰态度很好，有好的见证。最后他被晋升到管理波提法的全家的家务、人事，甚至包括他的产业啊，波提法。都完全信任他，由他去管理。接着我们来看啊，第五节第六节。自从主人派约瑟管理家务和他一切所有的，犹华就因约瑟的缘故，赐福于那埃及人的家，凡家里和田间一切所有的，都蒙犹华。祝福，波提法将一切所有的都交在约瑟的手中，除了自己所吃的饭，别的事一概不知。约瑟原来秀雅俊美，所以我们这里看见这个大臣波提法非常非常的信任约瑟这个人，因为约瑟。他现在已经做他的波提法家里的总管了。这个时候，这个大臣波提法，他唯一所担心的是什么呢？就是他他所做的，他要如何的取悦那个法老王？他为法老王尽忠，他要把这个工作，他自己的工作对法老王的工作做得好，他就让约瑟来管理他个人的家务事，都。由他来管理，所以当波迪法啊回家的时候，他只希望说啊饭前啊在饭桌前面哦有好吃的东西，有好的食物啊他就啊觉得很高兴可以的，这个是他最喜欢看见的，因为他有了一位他可以啊信任的年轻人来替他管理他的家务，所以我们啊当读到我们这段圣经的时候，我想。啊，你我在我们啊基督徒人生的遭遇的时候，有时候我们不是不一定一切事情都是顺境，顺境一帆风顺，有时候我们会遭遇到逆境啊。其实我们有很多事情，我们会遇到一些啊非常困难、很难处理的事情。但是有一件事情我们要啊非常的清楚。就刚才我们引用啊，罗马书所说到的，神是轻慢不得的。我们要向神在神面前做一个忠心的人，而且我们也知道，如果没有神的应许，没有神的安排，没有什么事情会领导我们。我们可以在神面前确信，就像圣经所说的，万事都互相效力，神使万事都互相效力。叫爱他的人得到益处，就像啊，约瑟他的生平一样。所以现在我要问我们啊，亲爱的弟兄姊妹，在你成为基督徒以后，我们的属灵的生命到底是如何？尤其当你我在生命的逆境的时候，不是顺境的时候，你必须要在这个时候，在逆境当中。要有一个美好的一见证，就像月色一样。虽然遇到困难、受到逼迫、受到难处，他仍然有好的见证。他因为他知道一些事情是由啊神来掌管，所以我们啊做一个基督徒啊，并不是说啊我们单单的礼拜天啊去做个礼拜啊独断圣经就好了。老实说啊，或者说,、啊、或者说我们遇到逆境的时候，我们马上就向神。啊，发出怨言啊！怎么我们信主遇到这种困难，不可以？我们感谢神啊！也许我们啊，在逆境的时候，在困难的时候，就是我们可以真正的感受到啊，神奇妙的恩典。因为万事，神使万事都互相效力，可以我们在逆境当中，也可以感谢神、赞美神哦、啊。所以你的一生，我的一生哈。啊当我们啊悔改归向主耶稣的时候啊，我们生命已经改变。特别在逆境当中遇到困难的时候啊，我们可以经历到是什么？就是万事都互相效力，叫爱他的人得益处。巴不得啊，你今天在神面前也有在神面前做一个决志。特别我们遇到困难，现在有难题的时候，遇到问题不能解决的时候，你要归向神，借着这个逆境，让我们的灵性。能够慢慢的成长，知道我们的神是一位信实的人，他不撇下我们做孤儿。常常在逆境的时候，他与我们同在。因为神，我们这位神是一位信实的人，他保守亚伯拉罕，保守以撒，保守雅各，也保守约瑟的一生。神也今天也是保守每一位真正归向他的人。所以今天你愿不愿意在神面前再做一个决志？求神在你逆境当中，让我们的灵性能够成长，知道一切的事情对我们有美好的很大的益处。今天因为时间的关系，我们到这里就要做个结束。如果你读经或者听了广播，有什么感动，有什么分享，欢迎你来信到环球电台认识圣经麦基牧师收。麦是麦田的麦，鸡是基督的鸡。再见，愿神祝福你。